0: Je luistert naar De Leeuw Brult, een serie podcasts van Lion Finance speciaal voor het MKB. Over ondernemen, financiële dienstverlening en vooruitkijkspiegels. Ter inspiratie en om MKB-ondernemers verder te helpen op weg naar rust, resultaat en rendement. Fijn dat je luistert. Voor de huishoudens in Nederland is een regeling ontworpen voor het compenseren van de enorm gestegen energiekosten. Maar voor het Nederlandse MKB was het tot dusver bij belofte gebleven. Toch is het kabinet nu met een regeling gekomen die energie-intensieve MKB-bedrijven moet ondersteunen. De vraag is alleen, welke bedrijven komen daarvoor in aanmerking? Wat houdt die regeling precies in? En is die toegankelijk voor de juiste MKB-ondernemers? Alle reden om dit in een nieuwe De leeuw is nader te onderzoeken. Uiteraard met Lion Finance specialist de share Hans Schreuder. Hans, van harte welkom in De leeuw Hans, laten we eerst eens even die regeling bekijken. Kun jij op hoofdlijnen eens uitleggen wat die regeling inhoudt?
1: Ja, kan ik doen. Allereerst is het fijn dat nu de regeling er ligt. Want we hebben er lang op moeten wachten. Men heeft bewust gekozen voor het compenseren van energieintensieve MKB'ers. Men heeft die grens gesteld op 12,5% van de omzet... Uh, moet bestaan uit energiekosten. En dat is nou eenmaal uh, arbitrair. Als jij mij vraagt, zou het niet 10 moeten zijn... of al zou het 15 moeten zijn, dan weet ik dat antwoord eigenlijk ook niet. Het is in ieder geval een, een, een compensatie. en de compensatie bestaat er dan uit dat... 50% van de energiekosten boven een bepaalde drempel uh, worden vergoed. En er is ook een maximum aangesteld. Nou, gezien de huidige daling van energiekosten... Uh, denk ik dat het maximum niet zo snel bereikt kan worden... Uh, Als we kijken naar de prijsstelling... maar de regeling is wel beperkt tot uh, een maximum van 160.000 euro... Is het nou een goede regeling of een geen goede regeling? Dat weet ik eigenlijk niet zo. Het is in ieder geval fijn dat men nadenkt... en ook de mogelijkheden heeft gevonden om iets te doen. Nu kan ik me voorstellen... als je net tegen die 2,5% aan zit... dat je daar toch een gek gevoel aan overhoudt. Als je op 10% zit, waarom ik niet en een ander wel? Dat blijft arbitrair, maar het kabinet heeft ook gezegd... van ja, uiteindelijk... Moeten we komen tot een verduurzaming om die energiekosten naar beneden te krijgen? En uh, de compensatie veronderstelt dan ook dat uh, mkb'ers die keuze hebben. Dat is met name uh, mijn belangrijkste kritiekpunt. Uh, Is het nou zo dat mkb'ers in staat zijn om inderdaad die energiekosten naar beneden te krijgen? En dat is maar de vraag... Het is de vraag of het technisch mogelijk is. En uh, wellicht nog belangrijker indien het technisch mogelijk is. Hebben MKB'ers dan op dit moment uh, de financiële ruimte om die investeringen te doen?
0: Het lijkt erop dat die, of die MKB-ondernemers enorm in een staart worden gebeten, zal ik maar zeggen. He, we, ze komen uit een situatie waarin velen onder hen, niet iedereen, maar velen van hen nog in de reparatiemodus zitten. Ja. In financiële zin. Uh, hebben nog belastingschulden uh, staan, et cetera. Ik heb zelf het idee dat men zich helemaal niet wil verzetten tegen het verduurzamen. Dat is het issue helemaal niet. Alleen dat vraagt om forse investeringen. Worden nu geconfronteerd met enorme uh, energiekosten. Dus in die zin is dat een extra stimulans om die verduurzaming te doen. Maar ja, de vraag is even. Stel je voor dat je de bakker bent die op 10% van zijn kosten uh, komt. die, die, uh, Die zit dan af te vragen van ja, die nieuwe oven... Die, of die gelektrificeerde over, zo je wilt. Ja, waar moet ik dat in hemelsnaam van betalen? Ja,
1: vooropgesteld dat het technisch mogelijk is. Dat hij de juiste aansluiting krijgt. Dat de timing van die aansluiting ook op korte termijn kan plaatsvinden. Is er ook inderdaad de vraag, kan ik die investering doen? En hoe moet ik hem bekostigen? Nu zijn er gelukkig wel de nodige subsidieregelingen. Maar je hebt helemaal gelijk, ook het VNO en de MKB Nederland wijzen daarop... Dat uh, door allerlei lastenverzwaringen, de loonstijgingen, het moeten terugbetalen van corona, uh, schulden aan de Belastingdienst, de UWV, uh, dat de mogelijkheden voor MKB'ers uh, in veel gevallen beperkt is. En dat is wel een, uh, echt een probleem voor de Nederlandse economie.
0: Nou ja, precies. Hè? Want we hebben in deze Leeuw hebben wij op basis van Prinsjesdag hebben we een aantal keren hebben we moeten vaststellen dat de, de rekening voor een heleboel problemen... die wordt op dit moment vrij consequent neergelegd bij het bedrijfsleven en het MKB niet bijzonder. Dus ik heb wel eens het idee dat men in Den Haag denkt dat het hartstikke goed gaat met het MKB. Dat geldt voor een aantal bedrijven zeker, maar een groot deel ook niet. Althans, daar hebben we het net over gehad. Mensen moeten het komen van ver komen, zal ik maar zeggen. Krijgen nu ook te maken met die verzwaringen op allerlei terreinen, ook fiscale terreinen... En uh, krijgen nu ook de rekening gepresenteerd van de energie. En vervolgens uh, wordt er geroepen van. Ja, maar het is wel de bedoeling dat u verduurzaamt, alstublieft. Ja, en
1: daar zit wel degelijk uh, iets geks in. In de zin van begrijp, begrijpelijkerwijs, dat het kabinet heeft gezegd dus van ja, er moet wel, uh, uiteindelijk moet het komen tot een verduurzaming. Maar ik vind wel dat op het gebied van die verduurzaming er ook wat meer mogelijkheden zouden kunnen worden gecreëerd voor het MKB om dan ook mee te doen in die financiering. Afgezien van allerlei subsidieregelingen zou je ook kunnen denken, en daar wordt ook wel aan gedacht, die is ook opgenomen in, in de brief aan de Tweede Kamer van het kabinet, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die financiering ook op orde is. Er wordt gesproken over een een garantieregeling voor het MKB om die verduurzaming te kunnen doen. Maar mijn vraag blijft wel een beetje, is dat nou voldoende? En ik zou uh, ervoor willen pleiten om daar die regelingen wat te verruimen. Zodat als je aan, als kabinet vindt dat het MKB moet verduurzamen, dat je het financieel ook
0: mogelijk maakt. Even terug naar die, die, die compensatie voor de energiekosten. MKB-ondernemers hebben de neiging om te zeggen, weet je wat, nou, Oké, okay, leg, die, leg die lat dan op 12,5% van de omzet. Maar creëer nou ook een paar uitzonderingen... dat op een op tien zit, dat dat, dat dat ook kan. Ik heb jou horen zeggen, ja, maar dat is juridisch gewoon niet mogelijk. Kun je dat eens nog eens uitleggen?
1: Nou, wat me in Nederland uh, sterk heeft uh, als je kijkt naar regelingen... is dat gelijke gevallen gelijk behandeld moeten worden. Dus als je een regeling zou bedenken die de mogelijkheid geeft om maatwerk te uh, verrichten. Dat zien we in allerlei regelingen. Dan is het belangrijke aandachtspunt... dat je wel gelijkgevallen gelijk moet behandelen. Als je de uitvoering zou je dan al moeten neerleggen... bij één instantie die dan toch in de praktijk... weer opnieuw een set van regels gaat uh, bedenken... uh, kan ik nou afwijken van die algemene regeling... Dus uiteindelijk door het principe dat gelijkgevallen gelijk behandeld moet worden, is dat in de praktijk ook wel erg lastig, moet ik zeggen.
0: Maar goed, het, precies wat jij ook, ook zei, wat we ook net vaststelden, op het moment dat jij inderdaad een, intensief, een energie-intensief bedrijf bent, maar je komt op 10% uit en je valt overal buiten, dat is een hard gelach hè?
1: Ja, dat is een buitengewoon hard gelach. Uh, te meer daar ik gewoon uit de praktijk weet... dat MKB'ers wel degelijk ook bezig zijn... en graag zouden willen verduurzamen. Ook van belang voor hun bedrijfsvoering op langer termijn. Maar dan moeten ze ook wel de mogelijkheden, de mogelijkheden hebben. Ja. En dan helpt het bijvoorbeeld niet... dat wij uiteindelijk uh, met elkaar... de technische capaciteit van het gehele elektriciteitsnetwerk... eigenlijk ook een beetje hebben laten versloffen.
0: Ja, dat, dat is zeker... Ik heb recent met een, met, een, met een bakker gesproken, die was een dol, een enorm aan het, een, aan het verduurzamen nieuwe ovens en gelektrificeerde ja. ovens en kwam uiteindelijk tot de conclusie dat de, de kabel in de straat niet voldoende was om die ovens te laten draaien en hij had de verzekering gekregen, nee dat komt allemaal voor elkaar meneer. maar dat kwam helemaal niet voor elkaar en daar kwamen uiteindelijk, nou ja, daar kwamen al juridische toestanden aan te passen om dat uiteindelijk te regelen.
1: Ja, en dan zit je als MKB-ondernemer natuurlijk niet op te wachten. Je wil gewoon vooruit. En uh, zeker als je dan de mogelijkheden hebt gevonden om dat te kunnen financieren... Ja, dan moet het ook nog wel eens technisch uh, mogelijk zijn.
0: Ja, maar goed. De andere kant is ook waar. Het is natuurlijk, uh, uh, dat moeten we ook toegeven... het is ook niet eenvoudig om zo'n regeling in elkaar te timmeren natuurlijk. Even als overheid op dit moment. Want uh, ja, je, moet, je moet ergens, hè, die gelijke behandeling... Je moet, je moet ergens een grens trekken. En ja, je doet het toch eigenlijk nooit goed...
1: Nee, dat is waar. Er staat tegenover, en die kritiek is er ook wel gekomen... dat als we kijken naar andere, wat grotere buurlanden... Uh, lees Duitsland, lees uh, Frankrijk... dat die landen uh, toch wel in staat zijn of gewoon doen... Uh, om ruimhartiger regelingen te bedenken... en dan blijkbaar in staat zijn om in Brussel gewoon te zeggen... nou, zo gaan we het doen. En als het niet goed is, dan uh, hoor ik het wel. En wij gaan uh, keurig eerst aan Brussel vragen of het wel allemaal uh, conform de staatssteunregels is.
0: Ook een beetje typisch Nederlands, toch of niet?
1: Ja, ik zou zeggen, uh, maak een regeling, ga hem gewoon invoeren... Uh, als je ervan overtuigd bent dat het, uh, dat het een goede regeling is... en dat voldoet aan uh, de regelingen voor toegestaande staatssteun. Dan zou ik maar gewoon aan de gang gaan.
0: Het is beter om voor vergiffenis te vragen dan om toestemming soms.
1: Ja. Want dat is een ander kritiekpunt natuurlijk... dat de regeling gaat weliswaar met terugwerkende kracht in per 1 november. Maar je moet wel wachten op het geld als ondernemer tot uh, eind uh, eerste kwartaal, begin tweede kwartaal. Ja, dat
0: was mij ook opgevallen. Het eerste wat ik gedachte die ik had is van... goh, een, een deel van die bedrijven die is tegen die tijd al lang op de fles, of niet?
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Nu geeft de minister van de Economische Zaken in de brief aan de Tweede Kamer wel aan... dat men wel wil nadenken en in gesprek is met banken... om te kijken of er over kan plaatsvinden... of je toch niet kan werken met voorschotten... Maar dat is wel een hele belangrijke. Waarom moet je vijf maanden terug?
0: Wat is de ratio achter dit verhaal? Omdat men de uitvoering niet voor elkaar krijgt?
1: Ja, uh, je moet wel even de tijd nemen om het systeem in gang te zetten bij de RVO. Uh, Wat volgens mij overigens een uitstekende uh, organisatie is. Wat wat is RVO Uh, ook alweer? RVO staat voor Rijksdienst voor Ondernemers. Als ik me niet vergis. Die regelt uh, de subsidieaanvragen. Dat doen ze voor allerlei uh, subsidieregelingen. En die doen dat eigenlijk prima, maar die geven wel aan van ja, ik heb wel even een voorbereidingstijd nodig. En dat is terecht, want je kan beter zeggen ik heb gewoon drie maanden nodig of twee maanden of een maand. Dan dat het ont- aard in een behoorlijke chaos.
0: Nee, dat willen we natuurlijk geen van allen, dat mogen duidelijk zijn. Maar het blijft natuurlijk een voor, voor ondernemers die aan de lat staan blijft het natuurlijk een dingetje dat je in oktober hoort... nou, we gaan je helpen. Maar, maar dan moet je wel in, in, in april nog wel in leven zijn, zal ik maar zeggen.
1: Ja, en dan moet je de aanvraag doen... en hopen dat je dan binnen een week op je bankrekening
0: hebt staan. Ja, wat ik ook weer de vraag is. Ja. Als je nou eens kijkt naar de... Wat, er zijn allerlei randvoorwaarden. 12,5% van de omzet moet een gebruik hebben... van hoger dan 5000 kuub gas... of 50.000 kilowattuur elektriciteit... en Dat vond ik ook wel een bijzondere. Bedrijven met een maximum van 250 medewerkers. Waar waar komt dat vandaan?
1: Dat heeft te maken met de definitie van MKB in Europese staatssteunregels. Dat er andere regels gelden voor het MKB in het geval er staatssteun gegeven kan worden dan voor grotere ondernemingen.
0: Oké. Oké, dus dit is gewoon een internationale definitie willen aanhouden. Ja, ja, want anders kom je daar weer mee in de problemen, zal ik maar zeggen. Als we nou even naar dat, uh, kijk, we moeten afwachten of of dit effectief gaat zijn. Dat weten we natuurlijk ook niet. Je hebt zelf zelf ook gezegd, ja, goed dat die er is, maar je moet ergens een lijn trekken. Zie jij nog addertjes onder het gras voor ondernemers? uh, Dingen waar ze echt heel specifiek op moeten gaan letten?
1: Nou, je moet wel voldoen aan de voorwaarden. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker als je net rond die 12,5% zit... zal je toch heel goed moeten rekenen. En ook in de uitvoering moet wel volstrekt helder zijn voor ondernemers... dat ze dan wel of niet voldoen aan de voorwaarden. Dat hebben we gezien bij de NOW... dat er toch nu allerlei gerechtelijke uitspraken zijn... waarbij ondernemers een standpunt hebben ingenomen... En de uitvoeringsorganisaties daar toch een ander idee over hebben. Dus dat is wel een risico als je net tegen die grens aan zit.
0: En even voor de duidelijkheid, de de steun die uh, ondernemers krijgen, moeten ze die terugbetalen?
1: Uh, Nee, uh, tenzij die ten onrecht verstrekt is, dan zal er een terugbetalingsverplichting zijn.
0: Dat onderstreept alleen maar het belang dat je als mkb-ondernemer heel goed kijkt of je inderdaad aan al die voorwaarden voldoet.
1: Ja, voor zover mogelijk, zeg ik er dan bij. Want ook dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ja, is er toch voor veel mkb'ers zit er niet veel anders op... dan toch prijzen te verhogen om die energiekosten te gecompenseerd te krijgen. En ja, dan is er de vraag of dat niet leidt tot vraaguitval... en je eigenlijk verder van huis bent.
0: Bijna lang niet alle... MKB'ers kun je kostenverhoging in de prijzen disconteren? Want voor je het weet gaan mensen een deurtje verder... of zien ze van hun product af.
1: Nee, dat is nog wel een opmerking die het kabinet... denk ik overigens ook wel terecht maakt. Dat ze aangeven dat de compensatieregelingen... voor lagere en middeninkomens met betrekking tot energiekosten... er in ieder geval voor zorgt... dat er niet een enorme vraaguitval gaat plaatsvinden.
0: Dus in die zin wordt er in combinatie met... De maatregelen, de ondersteuningsmaatregelen uh, op het energiegebied voor gewone burgers, wordt er in in zekere zin er een een, 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 uh, een soort soort, vloer gelegd, zal ik maar zeggen.
1: Ja, en om het uh, wat positiever uh, ook te benaderen, dat hebben we ook wel gezien. Want het blijkt dat uh, door de compensatiemaatregelen voor particuliere uh, huishoudens, uh, Nederland iets minder pessimistisch is dan uh, een paar weken geleden.
0: Bovendien, wat ook interessant is, maar dat is niet alleen door deze regeling... maar in zijn algemeenheid door de maatregelen die men neemt op het inkoopgebied... en, en ook de, de, de prijsplafonds en, en dat soort dingen. Dat dat lijkt een invloed te hebben op de, het prijsniveau voor, voor, voor gas bijvoorbeeld.
1: Ja, ik ben geen expert op, op het gebied van de energiemarkten... maar ik heb zelf het idee gehad en dat heb ik ook wel begrepen van experts... dat. Dat is ook de kritiek uit, uit Zuid-Europa, dat met name Nederland en Duitsland zo ongeveer gezegd hebben in de zomer, eh, maakt me niet uit wat het kost. Ik wil mijn gasvoorraad op orde hebben, dat dat effect eh, ook ertoe geleid heeft dat de prijzen enorm gestegen zijn.
0: We zien nu een daling, we moeten afwachten wat dat, wat dat betekent. Ja. En zo heeft alles met alles te maken. Anders ben ik zo is erin, dat. Goed. We kunnen niet alles oplossen in deze loopbeeld. Nee. Mag ik jou ontzettend danken voor de toelichting. En aan alle luisteraars, de, de MKB-ondernemers zeggen van... hou goed in de gaten, volg het nieuws. Want je weet maar nooit wat er, wat er allemaal nog verandert. Zullen we maar zeggen, want dit zijn de voorstellen... en die moeten volgens mij nog door de Kamer. Dus daar kan nog wat anders aan veranderen, denk ik dan nog niet.
1: Ja, maar nu denk ik niet dat de Kamer de regeling zal versoberen. Als er al een effect ontstaat, dan zal die alleen maar wat positief worden.
0: Denk ik. Laat onverlet, heb jij duidelijk gemaakt. Je moet heel goed opletten of je aan de voorwaarden voldoet. Want anders dan kan je wel eens de zaak weer terug moeten betalen. En dan ben je, ben je verder van huis. Ja. Hans, ontzettend veel dank. Graag gedaan. Dit was het weer voor vandaag. Mede namens Hans Schreuder, bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer. U luisterde naar De Leeuwbult, een podcast van Lion Finance, speciaal voor het MKB. Wil je de hele serie beluisteren? Kijk dan op de website van Lion Finance of abonneer je via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Binnenkort is er weer een aflevering. Tot dan!